0: Итак, сегодня мы будем продолжать изучать Мишну э, высказывание Раби Лиезера Бен Якова, который говорит, тот, кто делает одну мецву, он получает, обретает одного защитника, а тот, кто делает одно нарушение, он обретает обвинителя. Но раскаяние и добрые дела – защита от бедствия. Итак, э, что это такое человек, который делает одну мецву, получает одного защитника. И я, когда готовил урок, я э, вспомнил одну историю. Был один молодой человек, он э, служил в армии, и вот он начал приходить на какие-то уроки, и он обратился к Раву и сказал, что, может быть, Рав даст мне, я понимаю, что это... У горы Синай мы сказали, на шма, будем исполнять, а потом будем учить и делать. Что бы вы мне посоветовали, какую митцву взять, самую легкую, которую я мог бы исполнять даже в армии? И тот ему сказал, знаешь, давай откроем вместе Шулханарух, э Рух, Шулханарух, и посмотрим. И вот они посмотрели, когда человек поднимается утром, он надевает ботинки. Как правильно по еврейскому закону надо надевать ботинки? Сначала он надевает правый ботинок, потом левый, и он должен завязать сначала левый, а потом правый. Так написано э, в Кицуре и так приводит э, этот закон Мишна Брура от имени другой книги Арцотахаим. Хаим. А тот цитирует Шулхан это Балятания, который приводит, это мы учим, из двух мест – в Орахайм, это раздел Шулханаруха, и из одного места в Йоредеа. И где же это учится, откуда это учится? Учится это на самом деле из строчки, что Авраама вину не хотел взять от царя с дома ни ремешка, ни шнурка. И тогда учат наши мудрецы, Шнурок – это говорится, э, э, ремешок – это говорится о ремешке твилин, а шнурок – это говорится о цицит. Это то, что мы получили э, потом за заслугу того, что Авраам не хотел взять от царя с дома даже, казалось бы, э, самую ничтожную вещь. И учится это что почему сначала левый ботинок? Потому что на левую руку мы завязываем ремешок тфелин. Хорошо. Этот молодой солдат взял на себя, и он сказал, все, я буду это исполнять. Ну, утром миздар, то есть э, подъем на э, строй, и вот он встал быстро-быстро, как все солдаты, завязал. Ой, я забыл. И он тогда развязал свои шнурки, снял ботинки, надел правый, потом левый, потом завязал левый ботинок и побежал на строиться. И, конечно, он опоздал. Офицер сказал, что такое? Ты опоздал на минуту. Если произойдет еще раз такое же, я тебя отправлю на гаупу вахту. Ну, то есть, в э -э -э военную тюрьму. Хорошо. Проходит еще день, он встал на полчаса раньше, завязал, все как это. А вечером на следующий день были очень тяжелые сборы, очень тяжелые работы. И он, Миздар, он проснулся вместе со всеми, начал деваться бумс-бумс-бумс, и вспомнил, что он опять сделал, как обычно. Он развязал шнурки, одел правый ботинок, левый, завязал левый, завязал правый. И прибежал, конечно, с опозданием на полторы минуты на построение. И офицер вызвал его и сказал, все, я тебя отправляю, снимай ремень, отдавай оружие. Я тебя отправляю на гаввахту, будешь трое суток там, чистить картошку. А мы отправляемся на боевую операцию в Ливан. И они... Служили в военно-воздушных войсках, и это два вертолета. И в Израиле эта история получила, к сожалению, очень трагическую окраску, потому что эти два вертолета, которые летели на Ливан, это на иврите называется Сон Масоким, трагедия с двумя вертолетами. Один вертолет попал в другой, и все ребята, солдаты погибли кроме его одного. Когда я готовил урок, я подумал: это то, что говорит Равилей беньяков Тот, кто делает одну мецву, он получает одного защитника. Понять это, конечно, трудно. И, конечно, это огромная трагедия, которая произошла у нас, когда из-за. непонятно чего произошло это, но он спасся из-за исполнения заповеди. И еще одну историю я хочу вам рассказать. Известная личность в Израиле ⁇ Рав Уризор. В свое время, то, что если кто-то хотел спросить, ты можешь мне сказать человека, который лицо Израиля? Это был не Рав, а просто известный актер, бадран, то есть кто-то веселит, это режиссер, известный киноактер Уризор. И вот известная история, что когда человек, которого я знаю много лет, э, Рав Мордехай Арнон, который э, в богевном мире Тель-Авива его называли Пупик, небольшого роста, очень э, активный, очень. Э, он выступал тоже, как э, я не знаю, как по-русски сказать, Аркадий Райкин, как вы назовете его Ампло? Ну, тот, кто.. Юморист, о, oh, юморист! Замечательно. На иврите это слово бадран. Может быть, в русский язык пришло это бодрить, это <т year old language> от бадрана. То есть то-то веселит, то-то. Так вот, юморист. И вот что произошло с этим юмористом. Известно, что в конце 60-х годов Гаон Рамой Шапира ездил в Тель Авив в студию к художнику Ика Израэли Зиграноца Дикливраха и там собирались актеры, режиссеры, юмористы, художники и они курили, сидели и Рав начал давать им уроки Торы. И первый бальчува израильский это был художник Ика Израэли, а к нему приехал и присоединился вот как раз Мордехай Арнун. И вот когда он уже женился, он уже исполнял заповеди несколько лет, он позвал всех своих друзей, богему тель на праздник по поводу того, что у него родилась дочка. И приехал туда и у Резор. И там был Равин, это рав Зильберман. И завелась у них беседа. И у Резор тогда учился на философском факультете Иерусалимского университета. Ну, параллельно со своими работами, выступлениями, фильмами. И он задал вопрос Раву. «Неужели вы серьезно, взрослый, умный человек, верите в то, что сказано в Библии, в Торе?» И тогда Рав задал ему вопрос. «А если я тебе докажу, что это тара, то, что там сказано, абсолютная правда, истина, ты будешь исполнять заповеди?» Он сказал, как, это же вера, это надо принимать на веру, как, как вы можете это доказать? Он говорит, ты хочешь, пожалуйста, давай назначим время, я жду тебя в любое время, когда ты ко мне приедешь, я постараюсь доказать тебе, что это именно так. И, и есть фотографии, когда Уризор еще в шортах. Ну, в свое время и члены нашего израильского правительства приходили в шортах, пока не издали закон, что все-таки в Кнессет надо приходить в длинных штанах, можно из детского сада немножко выйти. Так вот, в фотографии он в коротких штанишках сидит возле этого Рава, и он сказал, «Наступил самый черный день в моей жизни, я понял, что это правда, и тогда что же делать?» Я думал, ну какую заповедь я могу взять, чтобы я мог ее исполнить. Э -э, ну что я не могу молиться, я не могу надевать эти самые ниточки, цицит, меня увидят, меня засмеют, э -э, весь тылявик будет бросать меня камни. Ничего я не могу сделать. А что же я могу? О, я придумал. Перед наступлением субботы я буду зажигать свечи. Это никто не увидит там дома, что горит, не горит. И вот наступила эта пятница. И он зажег в первый раз с благословением, его жена тогда была далеко от этого, Зажег субботние свечи. И вдруг он сказал, а почему, собственно, я не могу надеть цицит? Я ведь могу их спрятать под штаны, и никто не увидит. А почему, собственно, я не могу молиться э, до работы? Это тоже меня никто не увидит. И вот я был на уроке, на котором он говорил, это такая страшная вещь. Я взял книгу, и там написано, это молитва. Я стою перед стеной и думаю, я взрослый человек, который учил э, Аристотеля. Я вот стою сейчас этой книгой и должен вот эти слова произносить. Это же, ну, это же... Но я не могу их не произносить, потому что я знаю, что это правда. И он произносил эти слова. И на что я хочу обратить Ваше внимание. Когда он сделал одну заповедь, это то, что сказано в нашей Мишне. Тот, кто делает одну заповедь, он приобретает себе одного защитника. И то, что мы учили раньше, делающий одну заповедь, мы сказали, в этом мире нет платы за заповедь. Но что? Он получает возможность сделать следующую заповедь. И так одна за другой эти заповеди привели к тому, он сказал, ну я должен соблюдать кашрут, но жена его на отрезк отказалась. И что он сделал? Он купил маленькую кастрюльку, и он в этой кастрюльке начал делать себе яичницу, <laughs> начал варить себе картошку. Когда его жена увидела, муж варит картошку далеко, и на ее кухне, она взяла, выбросила все кастрюли, все сковородки, купила... Одни сковородки молочные, другие мясные. Одни кастрюли мясные, другие молочные. Муж. И так постепенно вся его семья начала жить по еврейскому закону. Он продал свою виллу в Яфа, переехал в очень серьезный религиозный район в Иерусалиме. Его сыновья Пошли учиться в Ешиву. Он выдал своих, женил двух своих сыновей на двух дочерей его друга, известного певца израильского тель-авивского, жена которого сделала чуву, раскаялась, а тот остался на своем месте. Так вот эти две дочки вышли замуж за его двух сыновей. И я помню, как с моим учителем Равицкаком Зильбером мы были на этих свадьбах, какое было веселье. Он рассказывал, что как-то он ехал по Тель-Авиву, Раф-Уризор, Кипе и так далее. И вдруг кто-то бибикает, бибикает ему, «Открой, открой». И он открыл окно. Он сказал, «Как ты мог такое сделать?» Он говорит, «Что? Ну ты же стал ДОСом! Ты, Уризор!» Когда я приехал в Израиль, 31 год тому назад, и я должен был пройти профессиональный экзамен у известного режиссера мимо Израиля киноактера Шайки Афира. А я приехал из Израиля, в Израиль, из Москвы, в кипе, в джинсовой кипе, которую пошила мне моя жена и подарила на день рождения еще в Москве. И когда вот Шайка Афира увидел у меня вот эту самую кипу, уже тогда была другая, не джинсовая, он сказал, ты знаешь, у нас был друг, он был Раматкалем у нас, то есть он был главой, главнокомандующим у нас. Теперь он главнокомандующий у ДОСов, ну, то есть у религиозных. Тогда часто на стенках можно было увидеть надписи такие «Дрос-эд-ДОС», «Растопчи» религиозного еврея. «За 31 год в Израиле на моих глазах Иерусалим меняется». Так же, как и я меняюсь, потому что от джинсовой кипы я дошел до того, что у меня уже есть большая черная шляпа. Я помню, как в первый раз в жизни я надел черную шляпу в своем районе, нерелигиозном районе. Я думаю, все на меня показывают пальцами. Но потом было второй раз, третий раз. Так, это выбор, который происходит в жизни человека. Человек, который делает одну заповедь... Он получает одного защитника, то есть ангела-защитника. Но у нас еще есть немного времени, и на прошлом уроке я начал объяснять то, что говорил Равлейб Гельфман, Зекранот, Садик Левраха, на уроке в нашей русской общине в Невыякове. Так вот, я. Хочу вам показать то, что говорит Талмуд по поводу царя Давида. Сказал Равшмуль Барнахмани от имени Раби Йонатана. Каждый, который говорит, что царь Давид согрешил, ошибается. Почему? И сказано. И был Давид на всех путях, москиль мудрецом, и Ашем был с ним. Разве возможно, чтобы шкина была с человеком, который грешит? И так продолжает и говорит Равшмуль Барнахмани Каждый, выходящий на войну Давида, писал разводное письмо своей жене. И приводит Равлееп, на том последнем уроке Равлеев привел то, что Натан, пророк Натан, приходит к Давиду и говорит. Приводит ему притчу. Было два человека. У одного человека, у богатого, было много скота, много быков, коров, овечек, и баранов, и коз, козлов. А у его соседа была только одна овечка. И он ее кормил буквально из, своих, из своего рта, давал ей сосочкой, кормил, вырастил ее. И вот пришли гости к этому богатому человеку, и что он сделал? Взял эту овцу бедного, зарезал его и накормил своих гостей. Что полагается этому человеку? И сказал Давид, «Бен мавету ему полагается смерть». И тогда пророк говорит, «Это ты». Это история про Батшеву, жену Ури Ахити, который взял Давид. И задает вопрос Раблейб, как так? Разве полагается за воровство смерть известный закон Паторик? Если человек ворует барана, режет его и продает, он должен вернуть четырехкратную стоимость этого барана. Если он ворует быка, режет его и продает, он должен вернуть пятикратную стоимость этого быка. Так вот здесь овечка, он должен был бы вернуть четырехкратную стоимость, и все. Почему же ему полагается смерть, как говорит Давид? И объясняет то, что на последнем уроке объяснил Равлейп, потому что это те законы и эти постановления, которые может издать царь. Он сказано в Мишне, в трактате Санедрин, что царь, он прокладывает свою дорогу, даже если она проходит по участкам э, людей, и так далее. Почет царя, царь, написано в Торе, Эхадаам один из народа, Миюхадшибаам, особенный из народа, объясняет это Рамбам «тот, кто превращает народ в единое целое». Если, например, отец. Говорит сыну, ты можешь садиться на стул, на котором я сижу. Ты не должен вставать, когда я вхожу. Он прощает, то есть как бы э, не требует почета, он может такое сделать. Рав, даже рав может э, как бы отказаться от почета, чтобы не вставали и так далее. Но царь ему полагается почет. Он не может э, как бы э, сказать, э, не почитайте меня. Сказано про Давида, что тот кто учил его Торе, он перед ним вставал в полный рост, хотя не должен Так вот, что же здесь сказано, что первый ответ, который дал Равлейб, это потому, что это царский указ, поэтому полагается смерть. Поэтому Давиду самому не полагалась смерть. С другой стороны, здесь сказано, что каждый, который говорит, что Давид согрешил, ошибается. Есть несколько объяснений в нескольких местах Талмуда, и это то, что цитировал Равлей, то, что Талмуд говорит, что ури Ахитии. Он был моред Малхут, он был бунтующим против царя. Это то, что приводит Талмуд в шабат Шаббат, 56 лист, когда вызвал царь Давид Уриах к себе, что он сказал? «Мой господин Йоав и раб моего господина располагались в поле». То есть перед царем он назвал господином военачальника. За это это называется оскорбление царской власти. За это полагается ему смерть. В чем же ошибся Давид? Это должен был приговор вынести санедрин, а не он сам, когда он послал его на смерть. Дальше говорится, что О, э, говорится, что Давид убил его. Уриахити мечом сыновей Амона. То есть он послал его на передовую и так далее. Учит Талмуд, как за меч сыновей Амона ты не получаешь наказание, так и за Уриахити ты не получаешь наказания. Почему? Потому что ему полагалась смерть, потому что он бунтовал против царя. Сказал Раф от имени Реби, от имени Рабиуда Анаси, и тогда мы... И здесь говорится, что Реби, Рабиуда Наси, происходит от Давида, и он еще новое оправдание находит. И мы понимаем, что Рэби, который потомок Елеля, Елеля Закен, который пришел из Вавилона, он э, потомок царя Давида. Мы знаем еще, даже в нашем поколении, потомков царя Давида, э, это. Известно, что Раши, Рашлома Маицкаки, потомок царя Давида, Моралис Праги, потомок царя Давида, наш учитель Равицкак Зильбера, тоже потомок царя Давида. Так вот, находят оправдание тому, что сделал Давид. И в трактате «Ктубот» говорится, была ли запрещена Батшева мужу или нет. И говорится, что она не была запрещена мужу. А если она не запрещена мужу, тогда она не была потом запрещена и царю Давиду, который потом после смерти Ури Ахитти на ней женился. Почему? Первое объяснение, потому что это был Оныс, а другое, потому что каждый, который выходил на войну Давида, писал разводное письмо своей жене. То есть, на самом деле, она была разведена. Но это глубокие вещи, о которых он говорил, но то, что я слышал от жены, от водовы Равлейба Гельфана, то, что она сказала, что за несколько дней до этой субботы он оплатил все свои долги, то, что он должен был э, домовому комитету. То, что он проверил. Одна книга одного человека была у него. Он спросил, когда в Малцей шаббат я могу прийти и передать вам эту книгу. Потому, как ведет себя его вдова, мы понимаем, кем был ее муж. Когда ее спросили, ну что ты собираешься делать, как ты это перенесешь? И что же сказала эта женщина? Если моему мужу хорошо, так как же я могу быть недовольна? Написано в Талмуде, что есть, что при жизни человек должен просить о хорошей смерти и о месте погребения. Что значит хорошая смерть? Перечисляются разные виды смерти. Самое легкое это как вынуть волосок из стакана молока. Самое тяжелое это аскара. Это когда вы, вынимают колючку из снопа с хлопком. В Торе написано, что самые большие праведники еврейского народа они ушли от Поцелуя ангела. Нашей мишни мы учим: человек, который сделал одну мицву, получает ангела-защитника. Что значит поцелуй ангела? Аарон, Акоин, Муше, Рабейну, намеком это объясняет Талмуд. Мирьям, Все наши працы, все они ушли от поцелуя ангела. Что это такое, когда? Оставляет душа, которая исполнила свое назначение, тело, которое хорошо ему послужило. Трудные вещи, трудные вещи для понимания. Кажется, ну 63 года человек мог бы еще долго жить. Но вот находит одну причину, другую причину, это поэтому произошло или поэтому. Понятно, что в этом уроке он дал ключи к пониманию того, как он строил свою жизнь. Устал он или не устал, он вставал за 40 минут до начала молитвы в Атикин, первой, самой утренней, самой ранней молитвы до восхода Солнца. Потому что он взял это на себя. Потому что он преодолел то, что у каждого человека. Человек хочет отдыхать, человек хочет спать. Когда он понял, что он зависит от курения, он прекратил курить. То, что он говорил в уроке, что каждый еврей может останавливать солнце. Что это значит? Каждый человек может преодолеть свою природу. То есть работая над собой. Кажется так, что для чего нам дана жизнь? Напис... Написано в наших святых книгах, что для чего душа спускается в этот мир? Чтобы найти Творца, чтобы приблизиться к Нему. И казалось бы, ну, общие слова, ну как, найти Творца, ну как, он пришел в синагогу, надел кипу, нашел Творца, э -э, соблюдает заповедь, что может больше? Оказывается, это не совсем так. Зекиливе Нвеху, это мой Творец, и буду радоваться и э -э, любоваться в исполнении его заповеди. Это то, что евреи открыли, когда... Мы проходили рассеченное море. И тогда открывается. Вот это, это значит личное знакомство. То есть, когда каждый человек открывает своего личного Творца. Это цель, ради которой человек приходит в этот мир. Едит Нефеш Аварахаман. Друг сердечный, отец милосердный. Так мы поем в субботу. Едит Нефиш, сердечный друг. Я расскажу вам, что когда мой учитель Равицких Зильбер приехал в Израиль, ему было за 50 лет, нужно было устраиваться, нужно было зарабатывать, нужно было выдавать замуж дочку. И вот он шел, думая, ну где я достану деньги, где я должу, как устроить свадьбу, как что. И вот он приходил в Министерство религии, ему давали какие-то брошюры, может переводить с на русский. И вот он пришел в таком состоянии. И вдруг он взял за руки этого чиновника, который давал ему, и начал с ним танцевать. Что такое? Чиновник подумал. Ну, что-то случилось с этим «Але» из России. А он сказал. Ты понимаешь? Творец, он же Едид Нефеш. Он же сердечный друг. Так то, что зависит от меня, я буду делать. А он меня не оставит бить. То есть полагаться на Творца, знать своего личного Творца. Оказывается, это главная цель. Ради этого мы исполняем заповеди, ради этого мы учим Тору. Тот, кто может сказать про Творца, «Едит Нефеш, мой сердечный друг», человек, такой человек, выполнил свое назначение.